0: kuuntelemaan opintopsykologien mielekästä podcastia. Meillä on tänään aiheena motivaatio. Mun nimi on Tiina ja mulla on tänään vieraana Ari Kaukiainen, yliopistonlehtori ja psykologi. Ja on Ari ollut opintopsykologinakin joskus. Tervetuloa Ari.
1: Kiitoksia ja kiitoksia kutsusta.
0: Kiva, että oot täällä juttelemassa tästä aiheesta jos motivaatiota miettii vaikka yliopistokontekstissa, niin kai se on esimerkiksi sitä, että on halu tehdä opiskelutehtäviä ja tulee jatkaneeksi niitä opintoja sillä tavalla, kuin on ajatellut. Mutta mitä saa Ari ajattelet, että mitä oikeastaan se motivaatio on? Mistä siinä on kyse?
1: No ihan niin kuin sanoit, niin noita asioitahan se tarkoittaa yliopistossa, mutta sitten jos sitä ajatellaan vähän niin kuin laajemmin ja vähän niin kuin... Isommassakin ympäristössä, niin sillähän usein kuvataan semmoista päämäärään suuntautunutta toimintaa, jolloin se tarkoittaa sitä, että siinä on jonkunlainen toiminnan suunta, siinä on tietynlainen tavoitteellisuus ja sitten kuvataan myös kestoa. Joku voi. Edetä hirveän nopeasti ja joku voi edetä hirveän hitaasti ja joku voi edetä niin pitkää kestoisesti ja tehdä pitkään töitä ja joku tekee nopeammin. Ja tuossa sanoinkin jo asian, joka liittyy myös siihen intensiteettiin. Joku toimii nopeasti ja voimakkaasti etenee kohti sitä tavoitetta. Näin niin kuin yleisellä tasolla, jos motivaatiota ajatellaan.
0: Mm, joo, näin. Varmaan ei. Pidä ajatella, että, että joko sitä motivaatiota on tai sitten sitä ei ole, mutta miten sitä sitten niinku lähtisi arvioimaan, et, että onko mulla nyt motivaatiota vai ei ole ja mitä kaikkia asioita siihen liittyy. Opintopsykologin vastaanotolla tapaa aina silloin tällä opiskelijoita, jotka ei oikein heti hahmota, että mistä on kyse, että minkälainen se oma motivaatio sitten loppujen lopuksi on ja onko siinä olemassa jotain sellaisia niin sanottuja vastavoimia vaikka, mitkä syö sitä motivaatiota, eikä oikein osa hahmottaa, että no mistä sitä motivaatiota sitten saisi lisää. Niin eikö se aika tärkeää, että sitä jotenkin lähtisi miettimään, että mistä siinä omassa motivaation rakenteessa on kysymys?
1: No näin juuri ja niin kuin sanoitkin, että niin kuin motivaation rakenteesta on kysymys ja Silloin se tarkoittaa, että motivaatiotakin voidaan tarkastella semmoisten erilaisten osa-alueiden kautta, mm. jolloin päästään jo vähän semmoiseen niin kuin analyyttisempään työskentelyyn. Se on helppo sanoa jotenkin, että no mä en ole motivoitunut, ei mulla ole motivaatiota. Ja sehän on se, on se kokemus ihmisellä tietysti opiskelijalla. Mm. Mutta sitten jos lähdetään tosiaan kehittämään sitä omaa motivaatiota ja halutaan tehdä sille jotain, Niin se on aivan liian yleistä puhua, että ei ole motivaatiota. Ja kun on tutkittu motivaatiota ja lähdetty tekemään semmoista kehittämistyötä, niin on löydetty kolme semmoista hyvin yleistä osa-aluetta. Ja ne kolme osa-aluetta on toisaalta siinä oppimistilanteessa aktivoituvat tunteet, minkä tapaisia ne on, Toisaalta kuin jotka liittyvät pystyvyysuskomuksiin, millä tavalla näkee itsensä siinä tilanteessa ja miten näkee omat selviytymismahdollisuudet. Ja toisaalta se kolmas on sitten tavoitteet ja niiden merkitys siinä oppimistilanteessa. Voidaan käydä noita läpi sitten vielä tarkemmin, mutta nämä on ne keskeiset asiat. Ja tietysti, hmm. että täytyisi muodostaa jonkunlainen käsitys ihmisen opiskelijan, joka lähtee viettiin omaa motivaatiotaan, että millaisia tunteita mulla on, mikä mun pystyvyysuskomus ja mitä tavoitteita mulla on oppimistilanteessa. Joku mm-hmm. käsitys siitä.
0: Että ei päästä oikeastaan itsensä liian helpolla ensin tilanteessa, ettei päädy kauhean nopeasti vaan siihen johtot että mulla ei ole motivaatiota, vaan lähtee vaikka miettimään, no vaikka noita tunteita. Niin. Että se on kyllä sellainen... Semmoinen asia, että tässä elämässä ja opiskelussa ja muutenkin niin ikäviä tunteita tulee ja niiltä ei voi välttyä. Me kaikki kohdataan kaiken pettymyksiä ja vaikeita asioita ja epäonnistumisia. Että kyse on varmaan vähän siitäkin, että miten niitä tunteita sietää.
1: No tästä juuri on kysymys. Ja voiskaan sanoa noin, että hämmennys on oppimisen tunnehinta. Ja se liittyy nyt sitten tähän motivaatioon ja sinne tunteeseen nimenomaan. Että kun ne tunteet voi olla oppimiselle myönteisiä tai kielteisiä, ja jos koittaa ikään kuin loputtomiin vältellä tai kontrolloida niitä tunteita, niin siinähän on koko ajan vähän niin kuin hirvi liikennevaloissa tai ajovaloissa. Ja tilannehan on silloin se, että ei oikein pääse aloittamaan sitä toimintaa kun yrittää vain estellä sitä ja koittaa niin kuin säädellä omia tunteitaan. Mm-hmm. Ja tunteiden Joo. ylisäätely tai alisäätely, niin se on se pulma. Eli kun sanoit, niin tunteiden kohtaaminen, niiden niin kuin jotenkin semmoinen ymmärtäminen on keskeistä siinä motivaation tällaisessa niin kuin etenemisessä.
0: Mm-hmm. Niinpä. Voiko hyväksyä, että on niitä negatiivisia tunteita? Toki sit täytyy varmaan muistaa sekin, että opiskelu ja korkeakouluopiskelu on tosi vaativaa ja stressaavaa ja valitettavasti moni kokee liikaakin stressiä ja uupuu tai meinaa uupua. Ja sit jos on vaikka se tilanne, että on jo oireita, jopa masennuksen tai ahdistuksen oireita, niin toki ne on sitten tosi kovia vastavoimia motivaatiolle, eikä...
1: Juuri näin. Ja silloinhan joutuu niin miettimään, että nehän on sellaisia asioita, että ne täytyisi ikään kuin ensin saada kuntoon tai hoidettua mm. kuntoon. Että nämä, mistä tullaan tänään puhumaan tarkemmin, niin eivät niin sillä tavalla liity sinne masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Että jos ihminen tietää ja tunnistaa sen masennuksen ja ahdistuneisuuden, niin silloin kannattaa... Sitä lähtee hoitamaan ensisijaisesti, koska se syö motivaatiota jos mikä.
0: Joo, kyllä. Ja just niiden voimakkaiden tunteidenkin läsnä ollessa, että jos ne rupeaa jatkumaan liian kauan tai ne on sitten jo liian tuskallisia, liian suuria, niin sitten varmaan kannattaa niidenkin kanssa lähteä. Ehkä etsimään apua tai jutella jollekin toiselle, että saa vähän sitä perspektiiviä, että minkälainen tämä mun tunnemaailma tällä hetkellä on.
1: Joo, juuri näin. Että ei kannata jäädä niin kuin omien tunteiden kanssa ikään kuin tunne tunneloukkuun, vaan mm. hankkia ystäviä, kavereita. Tai jos tuntuu, että ei nyt voi niistä puhua kavereilleen, ystävilleen, niin on sitten yliopistossa tietysti ihmisiä, joiden Joo, voi puhua, opintopsykologit mm. tai eri mm. ohjaushenkilöstöt.
0: Niinpä. Tässä kohtaa tulikin mieleen, kun mainitsit nuo ystävät ja tutut, niin eikö sitten niinku motivaationkin vaikuta se kokemus, että tekeekö yksin vai toisten kanssa niinku niitä hommia tai opiskeluja? Että jos on sellainen kokemus, että mä joudun vaan puurtamaan yksin näitä asioita, niin se saattaa joillakin ihmisillä varmaan vähentää sitä motivaatiota.
1: No sitähän se just on. Ja useinhan kun jakaa omia ajatuksiaan ja tunteitaan ja saa niille jonkinlaista niin kuin pohjaa ja vertailukohtaa, niin sekin voi jo helpottaa. Että se on ystävien merkitys. Motivaation ylläpisämisessä ja ylläpysymisessä on tärkeää.
0: Mm. Ja just se yhdessä tekeminenkin. Että onneksi tällä hetkellä jonkun verran yliopistolla on kai vähän sellaisia niin kuin opintopiirin tyyppisiä ryhmiä että missä yhdessä on mahdollisuus opiskella, niin varmaan kannattaa niitä vähän katsastaa ja hakeutua, jos kokee, että se sopisi itselle.
1: Joo, näin, ilman muuta. Mä vielä sanon motivaatiosta semmoisen asian, että motivaatiohan on monesti hyvin niin tilanne sidonnaista. Mm, ei pidä ajatella, että motivaatio olisi joku semmoinen persoonallisuuden piirre tai ihmisen ominaisuus.
0: Tai aina sama. Tai aina sama.
1: Mm. Tai että olisin aina ja pitäisi jotenkin olla aina motivoitunut asioista. Ei me, me aina ole kiinnostuneita ja motivoituneita. Asioista. Mm. On hyvä että se, niin tunnistaa ne asiat, missä, mistä on kiinnostunut, mm. mutta tietysti myös opinnoissa tulee asioita paljon vastaan, jotka ei niin paljon kiinnosta, mutta ne on pakko ikään kuin vaan suorittaa, jotta voisi sitten taas ehkä lukea asioita ja suorittaa asioista, joista on taas kiinnostunut, niin silloin joutuu niin kuin ottamaan semmoisia keinoja käyttöön, jos sanoisi vähän niin kuin ulkoisen motivaation, että tämä on tehtävä, jotta pääsen eteenpäin. Tämä kurssi on suoritettava, jotta mm-hmm. pääsen eteenpäin. Kyllä. Joskus
0: ehkä onneksi harvemmin voi joutua kyllä sitten siihen tilanteeseen, että entä jos tämä ei ollenkaan kiinnosta mua, että on lähtenyt ehkä vähän niin kuin Mm, Epä mukaisin odotuksin vaikka jotain oppiainetta opiskelemaan. Ja sitten huomaa, että tämä ei ole ollenkaan sitä, mitä mä ajattelin. Että on ollut vaikka vääränlaista tietoa tai liian vähän tietoa, että mitä ne opinnot sit sisältää. Et toki tämmöinen on aika sit erityistilanne.
1: Kyllä, no, no, tämä on erityistilanne ja se on tietysti sitten semmoinen tilanne, kun eihän näistä oppiaineista joissa ei ole esimerkiksi selvää ammattikuvaa, niin eihän opiskelija mm. voi tietää, mitä ne pitää sisällään. Niinpä. On tietysti semmoisia oppiaineita, joissa on selvää ammattikuva ja valmistutaan tiettyyn ammattiin, jos sanoisi näin. Mutta sitten on paljon myös semmoisia, mitkä ei valmista suoraan mm. johonkin tiettyyn ammattiin. Joo. Ja vaikka johonkin tiettyyn ammattiin olisikin se... Ja valmistaisi, niin sielläkin voi tulla tietysti jossain vaiheessa, että onko mä nyt sitten tyytyväinen ja haluanko mä valmistua tähän ammattiin. Joo. Ja se niin kun, silloin se vie sitä motivaatiota ja se on ihan fine, hmm. koska silloin siihen on niin sinut sen asian kanssa.
0: Kyllä, joo. Ja näistä on tietysti hyvä myös puhua joskus jonkun vaikka ammattiihmisenkin kanssa pohtia näitä, että mistähän tässä on niin kysymys. Kyllä. Mutta miten se seuraava alue, osa-alue?
1: Niin. Seuraava osa-alue liittyy tämmöisiin niin pystyvyysuskomuksiin, eli jotenkin siihen näkemykseen ja käsitykseen siitä, että miten mä nyt tästä opiskeluasiasta tai tästä esseestä tai gradusta tai mikä se sitten milloinkin on, miten mä siitä selviän. Ja usein ihmiset ajattelee niin kuin, Kun toimin opintopsykologina tai kun toimin psykologina, niin ajateltiin näin, että jos olisi itsetuntoa riittävästi, että mulla olisi riittävän vahva ja hyvä itsetunto, niin ajatellaan, että sen antaa sitä pystyvyysuskomusta. Kyllä se ehkä jossain mielessä voi ollakin näin, mutta sitä ei enää ajatella, että se olisi autuaaksi tekevä se vahva itsetunto tai hyvä itsetunto. Koska kuitenkin elämä tuo erilaisia haasteita jatkuvasti ja jos joutuu pitämään niin kuin tämmöistä vahvaa varustusta koko ajan yllä, mm. niin se on kauhean raskasta. Mm. Se on kovin kuluttavaa. Että pikemminkin ajatellaan nykyään näin, että olisi hyvä, jos olisi tämmöisiä itse myötätunto tai sitten tämmöistä psykologista joustavuutta, resilienssistä puhutaan. Ja tämä itse myötätunto... On sitä, jolla ikään kuin voi kohdata vaikeita asioita ja vaikeita tunteita ja niin kuin ymmärtää, että nämä on aika yleisin ne mm. pulmat ja ongelmat, joita kohtaan. Se on yksi tämmöinen itse myötätunnon osa-alue, että muillakin on näitä mm. samoja. Joo. Joo,
0: aika usein kuulee opiskelijoilta sitä, että he ajattelevat, että mä oon varmaan ainut, jolla on tällaisia ongelmia ja kaikki muut näyttää olevan niin tehokkaita ja ne on niin motivoituneita ja mä oon vain yksin tällainen, että juuri tuota myötätuntoa ja itsemyötätuntoa ja ymmärrystä siihen, että, että nämä on aika yleisiä ongelmia ja jokainen varmaan jossain elämänvaiheessa kohtaa näitä samanlaisia vaikeuksia.
1: Joo, nä, näinhän se on ja... Itse myötätunnosta on paljon kirjallisuutta ja siitä löytyy paljon sellaisia itseapukirjallisuutta, johon kannattaa tutustua ja siellä on joitakin harjoituksia ja harjoitteitakin, joita voi lähteä soveltamaan.
0: Eli siinä kohtaa semmoinen vaativuus ja ankaruus ei ole se keino, vaan ehkä just toisinpäin, että miten voisi myönteisesti ja myötätuntoisesti suhtautua siihen omaan tilanteeseen ja niihin vaikeuksiin. Sehän ei tarkoita sitä, että jäisi sitten sängyn pohjalle makaamaan ainakaan kauhean pitkäksi aikaa, mutta jotenkin sitten niin kun voi vähän silittää itseään, että tämä ei ehkä ole kuitenkaan katastrofi tämä tilanne, ja tämä niin. ei ole paha
1: juttu. Just näin, just näin. Ja niin kun, vaikka se on jo ehkä vähän semmoinen kulunutkin sanonta, mutta että niin niin kuin suhtautua itseensä niin kuin suhtautuu hyvään ystäväänsä. Mm. Niinpä. Ja omalle hyvälle ystävälle on niin kuin paljon myötätuntoisempi kuin sit ehkä konsanaan itselleen, mm-hmm. niin koittaisi olla itse, itsensä hyvä mm-hmm. ystävä ja sillä mm-hmm. tavalla olla niin kuin armollinenkin itseään kohtaan.
0: Joo. Eikö näihin, niin kuin, no puhuttiin noista pystyvyysuskomuksista, mutta vähän sekin, että, että miten on tapana ajatella itsestä, että... onko mä semmoinen, että mä pääsääntöisesti uskon, että mä pystyn hoitamaan asioita ja mä saan niitä eteenpäin ja ja mä voin pyytää apua ja sitten mä hallitsen ja pääsen eteenpäin. Vai onko semmoinen ajatus, että en mä kuitenkaan osaa enkä mä pysty ja mä helposti epäonnistun. Että voi olla aika hyvä vähän tarkastella tällaisiakin, että minkälaiset on ne omat uskomukset itsestä ja omasta suoriutumisesta.
1: Joo, just, just näin ja... Nehän on usein semmoisia aika nopeasti, velkein voisi sanoa vähän niin kuin automaattisesti tulevia tämmöiset niin kuin en usko, en selviydy tai sitten se toinen, että kyllä tästäkin selviydytään. Mutta usein ne semmoiset niin vähän kielteiset ennakoinnit on jotain semmoista, jota on hyvä koittaa tunnistaa. Ja niin kuin mm. mä sanoin, että ne on aika automaattisia, kannattaa pysähtyä, että kun koen ja tunnen, että en tästä selviä, entästä tästä pysty Että mikä se sisäinen ääni on ollut itselle, kun on miettinyt, että miten mä selviän tästä tentistä tai miten mä selviän tästä esseestä tai muusta kirjallisesta tehtävästä. Miten puhun itselleni? Onko kielteinen vai onko semmoinen, että se on tsemppaava tai onko siinä se myötätunto
0: mukana? Sitä varmaan pitää ihan harjoitella, että se
1: muuttuisi. Just näin. Sitä se nimenomaan tarkoittaa. Sitä se tarkoittaa. Ja jälleen taas mä että ystävät ja kaverit voisivat mm. olla tässäkin niin kuin, ilman muuta tuomassa semmoista niin kuin vertailukohtaa, mm. ottaa joskus tämmöinen puheeksi, miten te puhutte itsellenne. Mm. Ja sitähän huomiota voi tehdä ihan vaikka ei niin puheeksikaan mm. sitä kuuntelee, miten ihmiset puhuu, kun kokevat epäonnistuneensa mm. jossain asiassa.
0: Ja kyllä varmaan ihan opetus- ja ohjaushenkilökuntakin on niinku halukkaita juttelemaan tällaisista asioista, ja heillä nyt on niinku jos jollakulla myös kokemusta, että mitä tämä opiskelu korkeakoulussa on.
1: Just, kyllä.
0: Mm. Sitten se kolmas alue liittyy sitten tavoitteisiin,
1: eikö? Juuri näin, ja... Siinä mä tekisin kaksi semmoista erottelua, tavoitteet niissä tilanteissa. Eli toisin sanoen niissä tilanteissa, kun pitäisi tehdä joku asia tai joku suoritustilanne, niin millaisia ne oppimistavoitteet on, että pyrkiikö jotenkin ymmärtämään niitä asioita vai onko jotenkin, että ottaa vähän semmoisen kevyemmän otteen. Ja sehän riippuu tietysti siitä, että miten paljon tietää siitä kyseisestä asiasta, Mä ajattelen, että ymmärtämisen tavoitteet voidaan tarkastella semmoisten tunnusmerkkien näkökulmasta, että jos tavoitteena olisi joku asia opiskella niin hyvin, että ymmärrän, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että osaa esimerkiksi jollain tavalla perustella tekemiään ratkaisuja, Sen opitun asian suhteen. Toinen on, että osaa soveltaa sitä uusissa yhteyksissä. Ja kolmas on, että näkee sen vähän laajemmissa yhteyksissä. Nämä voi kuulostaa vähän abstrakteilta, mutta jos nyt muistaisi tästäkin esimerkiksi sen, että osaa perustella... Niitä asioita, joita on opiskellut mm-hmm. joissakin muussa yhteydessä, niin silloin tietää, että sen on ymmärtänyt aika hyvin. Mm. Voisiko
0: tota vähän soveltavaksi semmoisessakin tilanteessa, kun lukee johonkin tenttiin? Tai, tai kirjoittaa jotain esseitä, tai puhumattakaan sitten noiden kandidatkadun
1: kirjoittamisesta, että pitää mielessä nuo asiat. Kyllä, nimenomaan. Ja niin kuin miettiä, kun jo lukee, että mitä tämä tarkoittaa, mitä mä luen, niin mitä tämä tarkoittaa. Mm. tai miten mä voisin tätä soveltaa mm. jossakin tilanteessa, juuri, mm. juuri näin.
0: Voisiko sitten se kiinnostuskin syttyä?
1: Ehkä sit? usein se voi ollakin, että motivaatiota syö se, ettei oikein niinku ymmärrä, että no, Mihin tämä liittyy? Mistä tässä on loppujen lopuksi kysymys? Tietysti jotkut hyvät oppikirjat jo kertookin niistä, mutta ei välttämättä aina. Silloin on semmoinen oma aktiivinen suhde siihen opiskeltavaan asiaan. Tuo juuri sen, että miten mä voin hyödyntää tätä. Mitä hyötyä mulle on tästä tiedosta? Sen aktiivinen miettiminen. Se on sen motivaatiota ylläpitävä. Siitä on mulle hyötyä. Sitten se toinen, kun mä sanoin, että siinä olisi kaksi semmoista, on toisaalta taas se, josta olla vähän jo puuttukki on hyvinvointitavoitteet. Mm-hmm. Eli että onko tota, noin tavoitteena se asioiden ymmärtäminen ja oppiminen, vai onko niin, että koittaa niin kuin vähän siinä tilanteessa suojella sitä omaa minää vaikealta kokemukselta. Mm-hmm. Tämä välittyy niihin, mitä ollaan äsken puhuttu. Mm-hmm. Eli onko siinä kysymys jotenkin siitä, että en edes kunnolla oikein yritäkään, en aseta itselleni sellaisia tavoitteita, jotka tukisivat semmoista ymmärtävää oppimista, koska jo pelkään, että en pysty tähän mm. kuitenkaan tai e- en opi näitä välttämättä.
0: Joo, eikö viivyttely eli tämä prokrastinaatio just voi liittyä Se on hyvä tähän. esimerkki
1: niin. kyllä, että sitä viivyttelee ja viivyttelee ja silloin kannattaa ja miettiä, että mitä siellä taustalla voi olla, että onko se liian kipeät tunteet, mm. jotka siihen voi aktivoitua tai onko se just tähän tämmöiseen pystyvyysuskomukseen tai onko se sitten tavoitteet niin. suojella omaa minää siitä, Joo. että Taas koenko epäonnistumiseen.
0: Mm. Tai voiko se liittyä epärealistisiin tavoitteisiin no tai niin. siihen huonoon aikatauluttamiseen niin. esimerkiksi, missä päästään hyvin niin konkreettisiin asioihin. Joo. Että tässä on monta tällaista asiaa, mitä kannattaa pysähtyä miettimään. että Tästä jo huomaa, että ei se todellakaan ole vaan niin, että Mulla ei ole vain motivaatiota mm. tai mulla on motivaatiota. Juuri
1: just näin. Just näin, että kaikki nämä, nyt nämä kolme osa-aluetta, joita ollaan mietitty ja mistä ollaan puhuttu, niin nehän on just semmoisia, joita täytyy niin kuin avata ja perata. Mm-hmm. Ja mielellään, jos se on mahdollista, niin muidenkin kanssa niin saa semmoista kaikupohjaa omille ajatuksilleen mm-hmm. näihin asioihin liittyen.
0: Mm-hmm. Joo. Että ne vähän semmoiset niin simppelitkin neuvot tietysti voi joskus olla hyviä, että, että onko se tavoite realistinen ja minkälainen se oma aikataulu ja se suunnitelma on. Onko pilkkonut tavoitteita riittävästi ja millä tavalla se, niin esimerkiksi se deadline, miten on huomioinut ne, eli nämä aikarajat ja takarajat. Et, et toisaalta voi ajatella, että se pakko on hyvä renki, eli sen takia se dead is, deadline on mm. niin hyvä juttu, mutta sitten oikeastaan voisi itellen asettaa tämmöisen sosiaalisen takarajan. Tällaista käsitettä on käytetty kuvaamaan, niin kuin, että laittaa sellaisen mm, vaikka niin, että jos on tulossa joku esitys tai joku, joku luento, minkä joutuu pitämään, niin sitten laittaa vaikka siitä pari viikkoa taaksepäin semmoisen hetken, kun aikoo kertoa siitä jollekin ystävälle tai miksei sitten opettajalle tai tai joku muu tämmöinen sosiaalinen takaraja, niin se voi sitten jotenkin helpottaa sen lopullisen takarajan pitämisessä.
1: Minusta on erinomainen ajatus tuo sosiaalinen takaraja, koska kun siitä kertoo jollekin, niin tulee myöskin sekattua se, Miten hyvin on ymmärtänyt sen asian, mm-hmm. jotta siitä voi puhua toiselle. Joo. Toinen voi antaa jo siihen sit kommentin, että kerro vähän enemmän tuosta tai mm-hmm. mitä sä tarkoitit, kun sä sanoit näin. Silloin toisaalta se on se aikatauluttaminen, mutta se on myös sit sen ymmärtämisen tsekkaamista. Kyllä. Miten hyvin olen ymmärtänyt, jotta voin kertoa siitä toiselle.
0: Joo, ja sitten se tunnepuoli, että uskaltaa niin, niin kuin ottaa sen askeleen ja uskaltaa kertoa jo siitä asiasta jollekin. Ja Ehkä saa sitä vahvistusta, että hei, että kyllä mä pystyn ja tämä meneekin ihan riittävän hyvin. Huomaan sanoneen, että se menee hyvin, yeah. että se menee riittävän hyvin, yeah. että saa sitä luottamusta siihen, että tästä voi selvitä. Yeah. Mutta että nämä tietysti just tällaiset niin konkreettiset keinot voi joskus olla hyödyllisiä, sekin, että miten sitä toimintaa tietysti kannattaa aloittaa. Mahdollisimman varhain eikä odottaa semmoista tiettyä olotilaa, puhumattakaan jostain flowsta, että on se rutiini, että, että ajattelen, että teen nyt joka päivä vaikka tätä asiaa ja lasken ne tunnit, että sitten se on valmis siinä tietyssä kohtaa.
1: Hmm, just näin.
0: Me ollaan nyt puhuttu tästä motivaatiosta tässä tänään ja tärkeitä asioita. Haluatko Ari, vielä jotain sanoa tähän loppuun?
1: Puuna. Vielä ehkä semmoisen sanoisin, että kun jotenkin tämä motivaatio nostetaan nykyisin, niin kuin aika tärkeäksi se, että se on niin kuin osa meidän muitakin mielensisäisiä toimintoja, se on osa meidän tunnemaailmaa ja se on osa meidän ajattelutoimintoja ja sitten se, minkä nostan tässä vielä, niin se on tärkeää, että se on myös tämmöinen sosiaalinen tämä motivaatio. Mm. Motivaation pulmien kanssa tai silloin, kun on tyytyväinen omiin suorituksiinsa ja omaa motivaationsa, niin jakaa sitä muiden kanssa, kertoa sitä muille ja saada sillä tavalla myös sinne emotioihinkin mm. vahvistusta.
0: Niin, että ollaan yhteydessä toisiimme niin. kontaktissa.
1: just näin.
0: Kyllä. Tähän on nyt hyvä lopettaa. Kiitos Ari sinulle.
1: Kiitos, kiitos. Oli mukava keskustella.
0: Ja kiitos, kun kuuntelit seuraavaan kertaan mielekästä opiskeluarkea.